0: cari amici e care amiche l'intenzione nel presentare questo piccolo libro di daniel marguerà gesù di nazareth era quella di favorire un lungo confronto a più voci ma non è stato per me facile raggiungere dei dialoganti e allora mi sono permesso di compiere una semplice presentazione di alcuni aspetti di questo libro. Si tratta in realtà di un contributo a disseppellire Gesù di Nazareth dalla montagna dei dogmi. È chiaro che chi di noi è avvezzo alle letture di Ortensio da Spinettoli? Hans Kung, Mauro Pesce, Giuseppe Barbaglio, non troverà grandi novità in questo libro, ma pur sempre si tratta di un contributo di cui vorrei sottolineare alcuni aspetti. Intanto l'autore ribadisce un elemento che sta diventando veramente chiarificatore, importante per la nostra fede. Gesù non ha mai pensato di essere il fondatore di una religione, mai ha pensato di essere il fondatore del cristianesimo. Gesù non si è mai pensato come cristiano, ha vissuto la sua vita, la sua fede come ebreo credente. Questo Come affermazione semplice per noi e oggi acquisita, completamente acquisita, non è ancora però nel tessuto del corpo ecclesiale, perché molti credenti pensano che Gesù sia venuto proprio a fondare una nuova religione. Ed è assolutamente radicato questo pregiudizio, che toglie alla radice, la possibilità di fare i conti con il Gesù ebreo. Per cui sono belle in queste pagine eh, i capitoli che riguardano la vocazione, il percorso di Gesù, il suo incontro decisivo con Giovanni Battista, finalmente riscoperto come profeta ebreo, che poi la nostra cultura e la nostra istituzione cristiana ha cristianizzato per renderlo subalterno e funzionale alla figura di Gesù. Un tradimento storico, evidentemente. Ma belle sono le pagine in cui Gesù si riconosce peccatore alla ricerca del perdono e della vocazione che Dio gli affida. Veramente eh, una deliziosa meditazione sull'itinerario spirituale di Gesù. Questo è un centro del messaggio che il testo ci trasmette, come pure sono chiare ormai le affermazioni che anche il teologo protestante, come l'autore, ha, credo, faticosamente acquisito ma da storico si giunge più facilmente, Gesù non è morto per i nostri peccati, non c'entra affatto il bisogno di espiare davanti a Dio dei peccati. Gesù è morto per la conseguenza delle sue scelte compiute. Quanto è importante tutto questo arsenale che avevamo costruito rivederlo e avere il coraggio di liberarcene e sono anche belle le parti che l'autore avrebbe forse potuto approfondire e chiarire meglio sul cosiddetto esorcismo cioè che dove c'è la mano di Dio davvero il male può retrocedere non la presenza di demoni, di spiriti ma la presenza significativamente espressa con questo linguaggio che può essere vinta. Il Gesù che vede Satana cadere dal cielo è una visione di grande fiducia in Dio. Dio che è colui il quale ci dà la forza di affrontare il male, l'egoismo, la guerra, la violenza, che ci dà la forza di vedere che il bene È l'ultima parola del Dio della creazione. Sono molto interessanti queste parti in cui si vede il Gesù nella storia, come agisce. Certo, con Nicea scomparirà tutto questo Gesù della conversione. Con il concilio del 325, quando Gesù diventerà Dio, si perderà tutta quella pluralità che il nostro autore più volte nel testo ricorda della ricerca dei cristiani, chi era Gesù, che cosa ci ha lasciato, questo voler l'unità a tutti i costi in nome del dogma ha fatto scomparire le differenze anche conflittuali ma pur utili e preziose dentro le varie espressioni del movimento di Gesù. Bene, mi pare che sia molto utile anche nel riguardo di queste pagine ripensare ad alcune leggende, per esempio la leggenda che viene ricordata a pagina 39, una leggenda molto nota, Maria sarebbe stata stuprata da un soldato pantera il tutto creato sia per disprezzare come avverrà nel secondo secolo eh, da parte di un mondo rabbinico che si vedeva defraudato della persona di Gesù e mettere in piano in ridicolo questa figura di essere la madre di Dio sia perché i cristiani pur di e salvare i dogmi e pur di legittimare l'iniziale credenza nella divinità di Gesù non potevano accettare e quindi hanno fatto tante di queste manovre per nascondere la famiglia di Gesù diventati cugini oppure Giuseppe aveva dei figli da un precedente matrimonio Maria era stata stuprata da questo Pantera quante tergiversazioni per creare un dogma, per rifiutare la verità che Gesù è nato in una famiglia. Sono belle queste pagine e sono anche interessanti perché a pagina 42 Gesù che cosa sarebbe? Il Manzer, Gesù sarebbe quindi un bambino bastardo, nato fuori del matrimonio, addirittura sempre per far vedere come si doveva salvare la leggenda, renderla dogma quella dei Vangeli dell'infanzia. Quando si comincia a viaggiare verso il dogmatismo, si devono cercare le scappatoie dalla storia. E guardate che la sepoltura... Più dannosa di Gesù, non è quella che hanno inflitto a lui eh, il potere romano e il, le autorità giudaiche congiuranti, ma siamo noi che l'abbiamo seppellito sotto una montagna di domi. Ebbene, questo libro serve a aiutarci, pur con le sue contraddizioni e a me sembra con una estrema prudenza dove lo storico è un po' trattenuto dalla sua teologia non del tutto eh, coraggiosa. Ebbene, questo libro serve però a riscoprire il volto vero di Gesù l'ebreo. Certo, vi raccomando, non dimenticate le riletture di Kung, Hortensio da Spinetoli non dimenticate le pagine di Barbaglio, non dimentichiamo le pagine di Elisabeth Schlusser-Fiorenza, quante opere stanno avvenendo per aiutarci ad amare di più la storia vera di Gesù, per abbandonare tutto quel mondo di devozioni, di dogmi e ritrovare il Gesù che è testimone
1: gioioso
0: coraggioso, dolente anche, che affronta le difficoltà fino alla morte in una fedeltà totale a Dio. Gesù testimone di Dio. Questa è la reazione da raccogliere. Soltanto svestendolo dai dogmi Gesù diventa vivo e parlante per la nostra fede di oggi. Tutti i contributi, i libri che si scrivono con fede, con passione, con rigore, in qualche modo nei loro limiti ci parlano di un Dio che ci porta in dono la testimonianza di Gesù. Gesù ci riporta a Dio e Dio ci fa valorizzare la testimonianza di Gesù. Una buona serata a voi e buona lettura.